0: Han sido días muy movidos en la NFL, tenemos por ahí un par de rumores que platicar, contrataciones, retiros Va a ser un episodio muy cargado de información, bienvenidos Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en este episodio en el que vamos de alguna manera a ponernos al corriente con lo que han sido los últimos días en la NFL. Nos hemos enfocado, eh, como ustedes ya lo han escuchado o lo han visto en YouTube, en los juegos desde la semana 1 hasta la ronda de campeonatos. Y ahora que estamos con una semana de descanso previa al Super Bowl, podemos ponernos al corriente y tocar un par de temas diferentes antes de volvernos a enfocar en la previa y después análisis del juego grande de la NFL. Me acompañan para hacer este episodio, ya los conocen, la dupla Tony Romo. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias y espero que tú también. Y Tony, ya saben que como siempre, un verdadero placer venir y cotorrear con ustedes del la NFL.
0: Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chuy Alex? Un placer como siempre, y sí hay bastantito de qué platicar. Eh. O sea, oficialmente no ha terminado la temporada, eh, de hecho falta un buen rato todavía para la agencia libre, pero hay tantas cosas que se cocinan rumbo a eso que, que sí, no, nos va a faltar tiempo para platicar todo.
0: Repasemos cómo va a estar el menú rápidamente antes de ya pasar oficialmente a tocar los temas de Sean Watson, Matthew Stafford, Philip Rivers y los nuevos head coaches de la NFL y lo que salga en medio. ...y lo que se vaya sumando a lo largo del episodio. Vamos pues, arrancando con Deshaun Watson... ...el todavía coreback de los Texans... ...por cuánto tiempo es prácticamente un misterio... ...porque después de varios días eh, rumorando una posible salida... ...que quisiera pedir un cambio y demás... ...ya es oficial reportado que Deshaun Watson... ...ya le hizo saber a la gerencia de Houston... ...que quiere salir, que no quiere seguir con los Texans... ...que quiere ser cambiado de equipo... Van a empezar poco a poco a llegar ofertas, hasta que le guste alguna a Houston, van a decir que sí, para poder eh, sacar lo que vale realmente este de Sean Watson en un cambio de equipo, 25 años, coreback fácilmente top 5 de la NFL... En un nivel altísimo Un coreback móvil eh, Que te gana partidos por su cuenta No se ve todos los días Este posible cambio De un coreback con estos factores Y pues a platicar de lo que podría ser eh, Un poquito el proceso Para Deshaun Watson en las próximas semanas Vamos empezando por el precio Vamos poniéndole un precio ¿Cuánto pagarías Romo por Deshaun Watson En estos momentos?
1: Yo ahorita... Pensando que ya tiene un contrato, bueno, digamos que lo tienes amarrado por cinco años, yo diría que entre dos y tres primeras rondas, eh, una o dos segundas para complementar y uno o dos jugadores buenos. Te voy a decir porque rapidísimo para no salirnos tanto. Si se pagaron dos primeras rondas por Jamal Adams este, o se pagaron dos primeras rondas por Jalen Ramsey, por un coreback generacional, por un quarterback 100% franquicia, alguien que puedes construir eh, en base a él, vale mucho más que esas dos primeras rondas.
0: si sí hay que armar un buen paquete, Tony. ¿Tú cómo verías el precio de, de Watson?
2: Sí, algo similar porque es factor, sin duda alguna, fundamental el que lo tengas amarrado un buen tiempo. no. Eso es, eso es clave. Y aunado a eso, yo creo que Sean Watson, pues es un quarterback, bueno, no voy a decir elite todavía porque no acaba de ver en cuanto a las victorias con los Tejanos, pero podemos decir, creo todos, que no es culpa de él, ¿no? Entonces, solamente por eso no lo voy a poner como elite, pero evidentemente ahí están los números y ahora sí que todos los intangibles, ¿no? Que te puede dar. Entonces, yo también creo que deben de ser dos primeras rondas y entonces aquí es donde viene la lluvia ...y la cascada de, de otros picks... ...dos primeras rondas... ...seguramente dos o tres segundas rondas... ...tres, cuatro de diferentes rondas... ...de diferentes años... ...yo creo que de aquí hasta como tres, cuatro años... ...tal vez segunda ronda... ...perdón, eh, tal vez cuarta, quinta ronda... ...algo así para tratar de conformar... ...un muy buen paquete... Y pues si un jugador de tu roster, lo mejorcito que le interese al otro equipo, obviamente sin dar algo que de verdad pueda ayudar a DeShaun Watson, seguramente debe estar en, en consideración, ¿no? Pero si vemos que, por ejemplo, equipos como los Rams, que no tienen primeras rondas en múltiples años por la forma en que han armado su roster, pues aquí por lo menos sí puedes decir que vas a tener un quarterback franquicia, ¿no? Entonces lo vale DeShaun Watson definitivamente. Ojo. Tampoco te puedes convertir en los Texans para traer a Deshaun Watson. ¿eh? O sea, sí debes de tener algo en pie para arroparlo, porque si no vas a tener receptores ni línea ofensiva es lo mismo.
0: Sí, va a depender mucho del escenario. Cada equipo se puede plantear el precio que puede pagar, ¿no? Dependiendo de qué tan formado está el roster, es cuánto puedes realmente apostar fuerte por Watson o si todavía faltan un par de piezas en el equipo, pues no puedes tampoco entregar el draft de dos, tres años consecutivos. Yo por lo menos en el precio sí le veo las primeras tres eh, rondas. Eh, perdón, le veo la primera y la segunda ronda de este año 100% seguro el equipo que lo quiera adquirir, creo que sí o sí también sumas una segunda, una primera ronda del 2022, otra primera ronda del 2023, creo que el precio iniciaría ahí, en tres primeras rondas, en la segunda ronda de este año, y sí le agregaría tal vez otra segunda Tal es otra tercera por ahí más adelante. Y pues sí, ver si lo puedes complementar con unas cuartas, quintas o por ahí un jugador. Sobre todo platicando ya un poquito de los equipos que podrían estar interesados que sea la muy fuerte, por lo menos de dos, que son Jets y de Dolphins. Creo que sería hasta fundamental venderle la idea a Houston de si no alcanzas un quarterback en el draft, ahí te vas. Si soy Nueva York, Sam Darnold en parte del paquete, ya Tomos no lo necesitarías. O si soy Miami. Ahí te va, como parte del paquete, Tua, Tongo, Bailoa. Tienen todavía cierto valor. Creo que en un cambio directo para Darnolo, para Tua, obtienes una segunda ronda, tal vez por Tua todavía una primera baja, pero por lo menos lo puedes tomar en cuenta estos dos corebacks como una segunda ronda, sobre todo con esos equipos que son los más sonados en los rumores con Deshaun Watson recientemente.
1: Estoy de acuerdo con sí. lo que dices, de hecho yo creo que Miami es el equipo que mejor le va, ¿no? Eh, estamos, estás hablando de que tienen un coach que se ve que trae muy buen proyecto el roster cada vez se ve mejor hace falta un poco de línea ofensiva y un poco de armas, sí, pero fuera de eso los Dolphins sí están puestos además de que tienen dos primeras rondas, entre ellas la que le correspondía a Houston con el pick número 3, eh, después tienen que por ahí del pick 18, ¿no?
0: Eh, sí, es el 18 exactamente, la, la que sí, es oficialmente ya. de ellos.
1: Sí, el pick 18 y además tienes a Tua Tagovailoa. Y si te lo pones de la perspectiva de los delfines, realmente estás pagando una primera ronda por, por este... Bueno, primera ronda y, y Tua por este de Sean Watson, que bueno, lo que recibes con Watson es simplemente un cambio completo de... De, ...de la franquicia, ¿sabes? Porque ya con Sean Watson... ...y el roster que trae Miami... ...por ahí dos, tres contrataciones inteligentes... ...en agencia libre... ...estás hablando de que ya es un equipo que compite por la, eh, por la conferencia.
0: Sí, están como a un coreback... ...se siente como que están a un coreback... ...y ese coreback, si es Watson... ...sería el escenario ideal... ...también yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto... ...se dice que Brian Flores tiene por ahí un peso fuerte... ...en la decisión o en el deseo de Watson... ...de querer ir a Miami... Un, algo que también debería tomarse en cuenta es que Brian Flores es un coach de las minorías y de Sean Watson, una de las múltiples razones por las que quiere salir de Houston es porque es una franquicia que desde la gerencia, desde el dueño Carl Magner es un poco involucramiento que hay con el tema de la lucha, la injusticia contra las minorías en Estados Unidos, entonces creo que hasta en ese aspecto Miami hasta puede palomear eh, el hecho de, que, de complacer o de ser un buen destino para de Sean Watson
2: que ahí es donde veo a Miami con la ventaja para que si deciden jalar el gatillo, sí, sí se pueda lograr, porque inclusive si nos ponemos un poquito ahí exquisitos para tratar de ayudarle, híjole, va a la oficina, a la franquicia, a la afición de los tejanos pudieras tal vez pedir algún jugador defensivo de mediano impacto porque también no creo que los delfines quieran soltar a lo mejor que tengan de ese lado pero tomando en cuenta los problemas que han tenido los tejanos en las últimas temporadas, sobre todo en la secundaria tal vez pudieras pedirle a alguien por ahí, ¿no? que, que Tomando en cuenta que si lo sueltas lo puedes compensar tal vez esa baja defensiva con los puntos que te va a dar de Sean Watson el problema ahí es con los Jets porque, y ahorita vamos a hablar de, de Robert Saleh es que no hay quitando a Darnold, que entiendo creo que sí, sobre todo en estos equipos en específico, si tienes que incluir al quarterback que tienes ya en el paquete, es que no hay nada más, no o sea, si eres los Jets de verdad vas a tener que dar evidentemente la mayor cantidad de picks que, que tengas del draft, y ahí es donde creo que más allá del talento que, que te pueda ofrecer un coach como Robert Saleh para disciplina, para entrenar y que aprendan rápido tus jugadores. Y que hay mucho rumor que menciona que Watson quiere ir a Nueva York. Eh, no, no sé si ahí Deshaun esté consciente de que va a ser un proceso, ¿no? De que va a tardar un poquito en, en esa franquicia ganar, aunque él esté ahí. Y vuelvo a lo mismo. O sea, los Jets no sé qué tan atractivo pueda ser para los tejanos el que hagan el cambio con ellos. Más allá de que asuman todo el salario ¿no? de, de Watson. En cambio para Houston, con Miami, Lo que le
0: interesa realmente es recibir la mayor cantidad de picks. Creo que a Houston no le debe ni interesar en qué escenario termina eh, Watson para la próxima temporada y en futuro. ¿Sí? Simplemente el que te da el mejor paquete de selecciones y de jugador es el que Houston va a aceptar. Aquí es donde entra la, como el siguiente punto del cambio que es hay una cláusula en el contrato de Sean Watson en el que él no puede ser cambiado de equipo pero esta cláusula se puede levantar en cuanto el jugador quiera. Entonces, si Houston le dice al jugador, tenemos un cambio con X equipo y Watson no quiere a tal equipo, no levanta la cláusula y listo, no es cambiado de equipo. Eh, tal equipo se interesó y tenemos el trato, te interesa Watson, sí, levanto la cláusula y ahora sí puedo ser cambiado de ese equipo.
2: Sí, eso va a ser un factor, ¿no? Porque si llegan los Jets, y ok, para Houston es atractivo por los picks, pero como proyecto para ganar lo antes posible para Watson, no. Uf, y en cambio en Miami tienen todas las piezas para ganar ya, ¿no? Miami reportes, ya está ganando. A ese
0: reportes de los Jets no me convencen mucho porque no veo, el, no veo no por, tiene por qué sentido. Watson le interesaría a los Jets. Sería
2: Exactamente. lo mismo a los oh, Texans ir a
0: ganar cuatro o cinco partidos eh, con lo que haga Watson y con lo que le resta ¿Sí? el resto del equipo.
2: Deja tú eso. Hubieron
1: dos equipos en toda la NFL que fueron peores que Houston y entre ellos están los Jets, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo, los sí. Jaguars que no están ni en la conversación, pero hay varias cosas por las que no me hace sentido irse a los Jets. Primero que nada, no tiene las armas suficientes. No digo que los Jets no tengan nada, pero realmente, o sea, irse a Miami lo beneficia en todos los aspectos, ¿no? O sea, más armas, una defensiva complementaria, bueno, más bien una defensiva muy buena que puede ganar juegos por por ella misma, y además tienen espacio en el salary cap como para poder traerle eh, un par de armas buenas o igual y un arma buena y, y reforzar la línea, un, otro corredor, si quieres, sí. no sé, hay, hay varias cosas que pueden hacer, y otra cosa que no se ha tomado en cuenta, creo yo, en la cuestión de, de irse a Nueva York es el impacto que, que él tendría en su salario, ¿no? Porque en, tanto en Texas como en como en Florida, no hay impuesto estatal sobre, sobre lo que ganas. En Nueva York, literalmente le quitarían el 9%, más del 9% de hecho, de lo que gana. O sea, casi el 10% de sus salarios seguirían impuestos extra. Entonces, no tiene absolutamente nada de sentido que, que este Watson eh, quiera irse a los Jets. De hecho, ni siquiera para los Jets diría yo que, que tiene sentido. Creo yo que ellos, o sea, obviamente... Eh, agarrar, conseguir un quarterback de, del nivel que es de Sean Watson, las oportunidades que se te pueden dar es probablemente una cada 30 años, ¿no? A, a alguien, sí. alguien de ese nivel. Pero de todos modos, o sea, los Jets no pueden empeñar su futuro por un solo jugador.
0: Supuestamente es Robert Sale, la carta fuerte de la carta fuerte perdón, de los Jets, que, que Watson le pidió a Houston entrevistar ahora en el offseason para ser el nuevo head coach de los Texans. Y los Texans ni lo entrevistaron, nunca hubo ni un solo contacto. Los Jets ganaron esa carrera por Robert Sale. Yo estoy de acuerdo, si analizas el roster de los Jets, creo yo que solamente encuentras a dos jugadores que son conocidos como, como blue chip players, o sea, jugadores que son columnas para partir de ahí... ...construir la franquicia que tienen potencial de All-Pro... ...y son vector en el tackle izquierdo... ...y Quinnen Williams, el tackle defensivo... ...entonces yo no le veo mucho sentido... ...no sé si sea como cierta presión por parte de otros equipos... ...el filtrar un rumor sobre los Jets o, o algo del estilo... ...yo sigo viendo a Miami muy fuerte... Eh, ...tanto con los picks del draft que pueden ofrecer... ...lo que te ofrecen del roster, el coach, el ganar ahora... Eh, será cuestión nada más de que empiece la negociación porque una cosa como decimos es que Watson quiere ir ahí y otra cosa es que los Texans realmente lo quieran soltar más porque los Texans aferrarse a él, lo pueden hacer hasta marzo abril mayo incluso ya como en junio julio es cuando se pondrá caliente el asunto porque empiezan training camps el perderse entrenamientos y demás pero realmente se pueden seguir aferrando en el tiempo que ellos quieran
1: Sí, pero también no tendrían capital del draft de este año, ¿sabes? Entonces digamos que se retrasaría un poco la reconstrucción de Houston como sí, para poder el, cambiarlo. El 22. Ajá, algo de volada, un equipo que del que no se ha hablado tanto, pero desde mi punto de vista haría mucho sentido, son los Broncos. Los Broncos tienen un cuerpo de receptores muy fuerte, tienen una línea bastante bien establecida, tienen buenos corredores, una muy buena defensiva tienen un pick que es eh, adentro de los primeros 15, que digo, po podrían soltar obviamente a los jugadores, pero también tienen jugadores jóvenes que podrían ayudar a, a la carta, o sea, para hacer carta de cambio. Entre ellos podría ser, por ejemplo, Bradley Chubb, ¿sabes? Que los Broncos pueden vivir sin Chubb. Realmente no sería un impacto tan duro a la defensiva y es un jugador que sí, llegando a un nuevo lugar, podría ser un, o sea, a partir de ahí, construir otro jugador... Eh, otro jugador muy bueno es Justin Simmons, que realmente lo, le podrían poner la, la etiqueta
2: de jugador franquicia y cambiarlo. El asunto es que tal vez ahí no hay un quarterback como para poder enviar y que interese ¿no? a, a Houston pensando en que ellos eh, pues no empiecen de cero no esta etapa evidente de reconstrucción. Mucho se ha hablado de San Francisco, pero me parece que es más como el deseo de mucha gente. Eh, que algo real, ¿no? Que pudiera llegar de Sean Watson a San Francisco. Digo, ahí también están todas las piezas, pero no sé qué tanto los 49ers tengan un paquete como para realmente ofrecérselo a Houston y que para ellos sea atractivo, más allá de que incluyan a, a Jimmy G, ¿no? Que, bueno, ok, no es un quarterback elite, pero puedes de alguna manera tratar de construir alrededor de él en Houston. Pero insisto, creo que esos rumores... Son más de deseos que, que de verdad algo real, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay que separar muy fuerte porque también uno se siente con, con la sensación en las redes de que sí muchas veces son deseos a realmente lo que puede pasar. Yo como cabello negro agregaría a los Panthers. Creo que ser un equipo que se interese, que no me parece que estén tan lejos de volver a ganar fuerte en, la, en esta liga con Matt Rule y su proyecto. Eh, hoy reventó Matt Rule feo a Teddy Bridgewater de forma indirecta. Dijo que estaba buscando Coreba que estaba abierto a la posibilidad de buscar Coreba con esas características y se puso a mencionar como 4 o 5 que Teddy no, no, no tiene ninguna de ellas, entonces... Eh, creo que ese proyecto es medio se va a terminar pronto eh, y pudiera ser que los Panthers se metan en la conversación por, eh, de Sean Watson. Pasamos, y cerca de su dime, casa, ¿no? Después además, de ir a
2: Clemson, entonces sí, sí. ir ahí a Charlotte, ¿eh? está muy cerca de casa. Muy hay cartas,
0: aquí hay, hay, que, hay que meter más cartas de lo posible, ¿no? Y si es los Panthers, <ríe> también sí. tenemos esta opción, Watson, <ríe> de que esté cerca de casa. <ríe> Hablemos Eso de Matthew sí. Stafford, de otro coreback que le solicitó su equipo a los Lions el ser cambiado. Detroit aceptó, va a empezar a recibir ya ofertas por el coreback de 32 años, ya en 7 días tendrá 33 años. Eh, aquí también hablemos de precio. ¿Cuánto estarías pagando, Tony, por un cambio con Matthew Stafford?
2: Creo que sí tienes que poner una selección de primera ronda por el simple hecho de que es un quarterback. Y es un quarterback con experiencia en la liga, pero no tan avanzada la edad. Si bien 32 años, pues si volteamos a verlo, los exitosos eh, todos están llegando a los 40, ¿no? Entonces vamos a suponer que con una buena línea y con un roster competitivo, eh, Matthew Stafford te puede dar otros 4 o 5 años competitivos. Pero ahí viene el problema, ¿no? Eh, ¿Qué le puede atraer a Detroit? Porque si hablamos de los problemas de Houston, da la impresión de que aquí los Leones no están muy lejos, ¿no? De, de, de más o menos ir a la par en cuanto a sus necesidades. O sea, Kenny Galladay pues es un buen receptor, pero no es un número uno. Eh, los corredores. A mí se me hace uno, Galladay. Para Detroit, ¿no? Pero es que bueno, ese es el problema. Pues... O sea, es uno en Detroit y, y te va a dar libre, puntos del cierto. fantasy. Sí, eh, además. Eh, esa es una situación que van a tener que ahí voltear a ver, ¿no? O sea, si, si hay detalles en Detroit, ¿no? Insisto, ahorita vamos a hablar del nuevo coach y sus ideas, que da la impresión de que es más como que un coach motivacional que otra cosa. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ahorita vamos a discutir eso en unos momentos más. Entonces, yo creo que tienes que poner una selección de primera ronda, sí o sí. Pero aquí es donde entra lo interesante. Aquí puedes armar dos de segunda de este año y el siguiente, tal vez eh, unas dos de tercera y dependiendo del equipo puedes aventar un jugador. Pero aquí lo interesante es que creo que hay buena fe por parte de Detroit por el tiempo que estuvo Matthew Stafford ahí y no creo que haya mucho problema como para que se llegue a dar un, un cambio. ¿no? Eh, si alguien llega con algo atractivo para Stafford, creo que por buenas personas lo van a dejar ir, ¿no? Eh, no sé qué tanto también Detroit esté pensando que pueda obtener por un quarterback como el que no es malo. Digo, si vemos estadísticas, son buenas, pero es, es de los cuatro mejores quarterbacks en regresos desde que él llegó a la liga, pero también creo que es el segundo que más pierde, ¿no? O sea, eh, sí, ahí está sí, la balanza sus, muy sus rara.
0: altibajos como para poder separar qué parte es Stafford y qué parte es una franquicia disfuncional históricamente, sí. ¿no? Que, que cómo, ¿Cómo cambia la NFL de decir un Curac de 32 años y decir, oye, tiene todavía carrera cuando hace 10, 15 años? Decir 32 años, uy, se está a una o dos temporadas de, de retirar, ¿no? Sí. Y también una parte de que te dice en este cambio de Stafford de cómo cambia la NFL: tiene todavía dos años de contrato, va a ganar 43 millones en esos, en esos dos años es una ganga el contrato de Matthew Stafford comparado con lo que están ganando los Jared Goff y los Carson Wentz arriba de los 32, 33 millones de dólares. Ese sentido creo yo que le da un valor muy fuerte a Stafford y creo que también debería empezar la conversación en una primera ronda y agregarle por ahí una tercera, una cuarta ronda en el cambio y creo que se puede hacer y que sorprendería a mucha gente. Eh, entre semana preguntamos en las redes, hablemos de fútbol, ¿cuánto pagarías por Matthew Stafford? Y personas diciendo que una cuarta, una quinta, una tercera, creo que se van a sorprender bastante eh, varios cuando se dé finalmente el cambio.
1: Fíjate que a mí me gusta más para una segunda ronda. Y lo que pasa es que va a empezar la siguiente temporada teniendo 33 años, ¿no? Entonces, no me sorprendería en lo absoluto, digamos, que se vaya por una primera ronda, pero creo yo que lo justo, lo realista y lo que los equipos van a estar ofreciendo es por ahí una segunda y una quinta, eh, a, a, algo más o menos de ese estilo ¿no? y lo, la ventaja de Stafford es que realmente es un quarterback que, que va a estar listo para ganar ¿sabes? o sea, lo pones en, en una situación ideal por decirlo así y, y se va a poder, o sea, se pueden ganar eh, rápidamente ¿no? o sea, si, si se va a un equipo digamos como los Niners eh, ya va a estar en una posición de que ya es un equipo bastante bien armado, de que es, sería casi un hecho que, que, lo, que los Niners pudieran llegar a playoffs con, con Stafford eh, de quarterback, ¿no? Entonces, eh, creo yo que no, no deben de, de pagar demasiado por él, por, por el hecho de la edad, pero sin duda va a haber una cantidad muy grande de equipos interesados.
0: Y creo que una parte clave que se pueda desarrollar en este cambio, es la posición que estés en el draft. Lo digo de esta manera, hablando un poquito de, como de equipos interesados, ¿no? que los Broncos estén interesados, pero se les haga mucho la novena selección global. Pero los Colts, por ejemplo, que estén interesados en la selección 21, suena mucho más razonable. Entonces, sí. si tú les va a decir, me ofrece Indianapolis su primera, que es baja porque puede valer esto Stafford, mientras que Denver no se anima a darme el top 10 del draft por Stafford. Entonces, creo que en esa parte tendrían más chance los que están en la parte baja de la primera ronda. O del 15 para abajo, en los interesados que pudieran ser eh, Niners, que son 12 en el rango, Pats 15, eh, Colts 21. Eh, en lugar de los que están un poquito más arriba, que pudiera complicarse y mejor ofrecerles una segunda ronda o algo así que ya no sea tan interesante para los Lions en el cambio.
1: Sí, mu muchos. Me gustaría realmente. decirte Chicago.
0: El problema de Chicago es que es la trae división. Es Chicago, pero... Entonces... Pero si no, no van a hacer un trato ahí, ¿no? Que yo recuerde fue nada más, o el último, el Drew Bledsoe, que cuando fue cambiado a los Bills.
2: Sí, y es, que con todo respeto pues fue visto como, ah, los Bills, sí, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer ahí? Exacto, entonces un verdad. cambio
0: dentro de la división. Por lo mismo en lo de Watson, ni considera los Colts, ni considera los Jaguars, porque adentro de la división no. mandar un quarterback sería dispararte en el pie al año dos veces.
1: Sí, exactamente. Para mí lo, los dos lugares más probables para Matthew Stafford es los Broncos y los Colts. Y se me hace que los Colts es el que más tiene sentido porque ellos saben draftear muy bien en, en las rondas medias y no les duele tanto eh, dejar ir una primera ronda por un jugador que ya esté probado. ¿no? Y le salió muy bien el año pasado cuando eh, cambiaron su primera ronda por The Forest Wagner, que claro, es un jugador mucho más joven y lo que quieras pero pues, los Colts también se ven como un equipo que pocas piezas le faltan para ser un contendiente y entre ellas, pues, digo ya, con el retiro de Rivers, que, que justamente vamos a pasar a hablar de eso, pero con el retiro de él, este quarterback es, es la posición que más necesitan.
0: A mí los Colts me encantan como destino de Stafford, me parece el destino número uno tanto para los Lions que pueden obtener ese pick 21... Para Stafford, que puede avanzar a playoffs y aspirar a ganar finalmente un partido de postemporada. Y los Colts que siguen haciendo a un buen coreback de poder avanzar a playoffs, de ganar. Fue un muy buen parche, Rivers. Puede ser otro mejor parche, eh, Matthew Stafford. Y como dices, ya hicieron el cambio de Forrest Buckner. No salió tan bien, pero también hicieron el de Trent Richardson hace unos años. Entonces son medio sencillos de soltar la primera ronda por jugadores probados eh, no me sorprenderá que los Colts sean la opción para, para Stafford ni siquiera te queda tan lejos en in Indianapolis de, de Detroit Michigan
2: sí, y aquí también digo, no hemos hablado de esto porque honestamente no ha sido tema de conversación pero a mí me gustaría que ahí el Washington Football Team se involucrara porque como que tienen las esperanzas, sobre todo Ron Rivera en Kyle Allen que los destellos que ha tenido han sido buenos, lo conoce desde Carolina, ¿ok? Pero, pero creo que no no podemos apostar todos por él y tal vez estaría interesante como para mandar un mensaje a la división, a la misma liga, a alguien así. Eh, pero no ha sido tema de conversación, no Washington. Entonces, pues parece que por ahora se van a casar con con Allen o buscarán algo en el draft. Pero no estaría mal, ¿no? Si llega algún veterano probado también ahí sería interesante. Y Matthew Stafford creo que podría. Con esos receptores, con ese juego terrestre, con esa línea, estaría interesante verlo, pero dudo, ¿no? Y coincido con lo que mencionaba de Indianapolis. Queda como anillo al dedo, me parece, para Matthew Stafford.
0: Sí, sí, sí. También los Pats tienen mucho sentido, los Niners, pero sí, Indianapolis es el que más nos agrada. Pasamos a hablar de Philip Rivers. Se va uno de los mejores corebacks en la historia reciente que ha tenido esta liga, este deporte, Después de 16 años con los Chargers, un año con los Colts. Se despide eh, Rivers con 240 inicios que por cierto fueron de forma consecutiva. No se perdió ni un juego desde el 2006 hasta el 2020. Cita apariciones en postemporada, incluyendo una final de conferencia en 2007 con los todavía San Diego Chargers. Partido que es recordado porque jugó con el ligamento anterior cruzado de la rodilla, desgarrado, y aún así completó ese partido en contra de los invictos New England Patriots. Ustedes ahora sí que tuvieron oportunidad de disfrutar a Philip Rivers en vivo, en directo, cada 15 días, analizándolo incluso ahí con los San Diego Chargers. Así que les doy, así que carta abierta, cheque en blanco de lo que quieran hablar del buen Philip Rivers.
1: Dejemos, dejemos a, a Tony para Venga, empezar Tony. con
0: esto. Sin lágrimas, nada más, Tony. Sí, ya lloré
2: bastante, ¿no? A, digo, me ha dado muchos motivos para llorar, ¿no? Tanto de alegrías como de decepciones, pero bueno, ese es otro tema. Eh, Philip Rivers es un Hall of Famer, ¿no? Eh, cualquiera pudiera objetarlo, eh, pero hay múltiples motivos, ¿no? Para, para argumentar que lo es, y tal vez el más sencillo es decir que si dan fouts. Es un Hall of Famer, pues Rivers hizo pedazos de los récords de Dan Fouts en los Chargers. Él lo va a hacer. Siempre, es verdad, es una pena, pero siempre va a estar ahí el, el llamerito, eh, la desesperación en ocasiones por tratar de hacer jugadas él solo porque no tenía mucho talento o porque simplemente le ganaba, ¿no? Las danzas hay que también ser muy conscientes de eso. Daba la impresión de que había momentos de juego en los que tenía que utilizar la cabeza fría y pues la sangre caliente ganaba, ¿no? Eso es una realidad, pero. De todos modos, eh, era un buen jugador, y lo digo así porque ya no es activo, eh, que si bien tal vez no tenía la forma más clásica, ortodoxa de lanzar la pelota, más bien como empujándola, eh, es algo que desde que estaba eh, chico, pues se le quedó en su mecánica. Eh, muy efectivo. Había algunos pases, como todos los quarterbacks elite, que solamente los pueden hacer ellos, ¿no? Y, y Phil Rivers lo llegó a hacer en múltiples ocasiones. Eh, la cara de la franquicia después de que Dini en Tomlinson se fue de los Chargers sin duda alguna Ahí están los números, eh, top 10 en muchos de ellos por no decir que en todos Y tristemente nada más faltó el anillo, no está ese juego que, que mencionabas eh, Chui Después de haberle ganado a Indianapolis con un touchdown de Billy Bolleck, porque él no pudo terminar el juego en la ronda divisional eh, si él hubiera estado al 100%, si la Daniel Talman hubiera estado al 100%, si Antonio Gates hubiera estado al 100%, tal vez por como se dio ese juego, los Chargers le pudieron haber quitado el invicto a los Patriots, pero nunca lo sabremos. Eh, inclusive antes de esa temporada un juego de ronda divisional encendido contra los mismos Patriotas, si Marlon McCree se hubiera sentado después de una intercepción y que Troy Brown no le quitara la pelota, o sea, a, la, a lo mejor la historia sería diferente, ¿no? y así nos podemos ir ir con, con distintos escenarios no para los Chargers pero Philip Rivers era un competidor en toda la extensión de la palabra un líder cómo hablaba no se callaba la boca pero curioso eh, podía estar en, en cualquier horario de televisión porque pues no decía ninguna grosería no entonces era algo muy particular muy singular pero pues eso también lo hacía especial y motivaba a sus a sus jugadores eh, Nick Hardwick siempre hablando muy bien de él pues le tocó ser su centro la mayor parte de su carrera y, y bueno, eh, un, un tipazo, ¿no? La verdad, también las pocas veces que ahí cruzamos palabras es, es de lo más, eh, ahora sí que, clásico, como dicen, eh, un caballero del, de los sin siendo alguno. Y sí se le va a extrañar, ¿no? Con todas sus intercepciones, pero sí se le va a extrañar a Philip Rivers.
1: Ah, definitivamente. Un, un verdadero competidor, yo creo que es la mejor manera de describir a Philip Rivers. Eh, les guste, no les guste, lo que sea, siempre fue un cuate que le encantaba echar carrilla que lo daba todo partido a partido y a pesar de, de no haber ganado nunca eh, digamos, ni un campeonato de conferencia, fue alguien que siempre se vio eh, perjudicado por las malas decisiones de la organización dentro de los Chargers no siempre tuvo los mejores coaches él siempre se encargó de desarrollar receptores como ningún otro eh, constantes cambios de, de personal constantes cambios de de prácticamente todo, ¿no? de corredores ¿cuántos tuvo? tuvo a la Danian Tomlinson luego tuvo a Ryan Matthews tuvo a Darren Sproles, a Michael Turner, a Melvin Gordon, a Austin Eckler, o sea jugó con una cantidad muy grande de eh, muy variada más bien de persona, eh, de sí, de, de compañeros y realmente siempre lo hizo a un nivel muy alto, de hecho hace un par de años tenía una temporada que yo creo que Iba, iba de candidato para MVP en el, en el 2018 y realmente va a ser una tristeza ya, ya no tenerlo, ¿no? Porque, así como lo dijo Tony, yo también considero que Philip Rivers es un Hall of Famer. Tal vez no de, de primer año, pero, pero tiene que terminar en el Hall of Fame tarde o temprano. Entonces, de verdad que mis respetos a, a Rivers.
0: Sí, va a ser creo que uno de los debates más interesantes del Salón de la Fama eh, de los próximos años. Tal vez ahí junto a Eli Manning pudieran ser de los dos más debatibles. Creo que va a terminar Rivers en el Salón de la Fama. Tarde o temprano estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Eh, mucha mala suerte lo que corrió a veces con San Diego. Eh, sin línea ofensiva. Creo que en muchos años no tenía nada enfrente. ...tenía que anticiparse mucho a los pases... ...en ese estilo flotadito de sus envíos... ...que llegaban, no sé cómo... ...pero llegaban al momento correcto... ...en el lugar correcto... Eh, ...un genio muy inteligente en cambios en la línea... ...en ese sentido era muy activo... Eh, ...muy al estilo clásico... ...de poder hacer los cambios... ...constantes antes de la jugada... ...creo que se va en buenos términos... ...se va en, a un buen nivel con Indianapolis... ...estuvo a un par de jugadas de sacar a los Bills... ...de la postemporada de visitante... Eh, tal vez faltó, como decimos, lo de los playoffs, el Super Bowl y victorias eh, sobresalientes que se vayan a recordar durante muchos, muchos años. No tiene por ahí un par, eh, a diferencia de otros quarterbacks eh, de la misma época que también aspiran al salón de la fama, que puedes mencionarles 20 historias diferentes. Con Rivers, tal vez son un poco más limitadas. Eh, pero al final de cuentas es una muy buena carrera eh, y sí, creo yo que sí merece el Salón de la Fama. Va a ser un caso muy interesante, muy debatible, muy criticado si lo hace, muy criticado si no lo hace. Eh, ya veremos qué pasa con eh, el Rivers después de la NFL que se dice que apunta para el Monday Night Football ¿no? de ESPN como analista. Ir a, a salvar las papas de esa transmisión que va fatal desde hace como dos, tres años. <risa>
1: Sí. sí, sería sería una muy buena idea tenerlo ahí, la verdad. Por la manera que conoce el juego, y digo, lo hemos visto con Aikman o con Tony Romo, eh, la perspectiva tan amplia que te da un quarterback eh, como analista es, es algo muy, muy padre, ¿no? O sea, a Tony Romo ya le pagan como un receptor número uno del NFL, de, de lo bien que lo hace. Y me parece justo porque realmente es bueno escuchar a, a exjugadores. Especialmente en la posición de quarterback, porque te, te lo hacen simple todo, te explican las cosas fáciles, debería de estar en ESPN.
2: Sí, saludos a Booger McFarland por cierto, no y a esa transmisión que no le ha ido bien en los últimos años. Eh, Diego, gente talentosa, pero evidentemente cuando las comparas con la del resto de la liga, eh, sobre todo los equipos de transmisión principales de Fox, de NBC, que ahí va a estar después Drew Brees, sí, eh, cuando se retire. De en CBS con Tony Romo, como mencionaba Alex, inclusive con los mismos, Trent Green, el tiempo que estuvo Phil Sims, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, si sí, pues le agregan boost ¿no? ahí a la transmisión de ESPN.
0: De momento tiene ya un contrato seguro con la, con la preparatoria en Alabama. Va a empezar a ser coach de, de este equipo en Alabama. Vamos viendo cómo le va en esa faceta a Philip Rivers. Y ya para cerrar este noticiero, se podría decir este podcast Diagonal Noticiero, vamos a tocar rápidamente los head coaches eh, nuevos. Ya se cubrieron todas las vacantes de head coaches. Eran seis. Quedaron de la siguiente manera. Robert Sale es el nuevo head coach de los Jets. Urban Mayer es el nuevo head coach de los Jaguars. Nick Sirianni de los Eagles. Arthur Smith de los Falcons. Brandon Staley de los Chargers. Dan Campbell de los Lions. Y la última en cerrarse, David Cooley, es el nuevo head coach de los Houston Texans, también conocido como La Gota, que derramó el vaso en la paciencia de, eh, de Sean Watson. Eh, ahora sí que también, aquí carta abierta, eh, ¿de quién quisieran hacer un comentario de estos seis nuevos head coaches? ¿Quién les intriga?
2: Alex, Alex, su primer. Vas a hablar, ahí te va, los conozco
0: ah. bien. Alex va a hablar de Urban Meyer... Y Tony de Brandon Staley. ¿Me equivoco? Brandon Staley. <risa> Fíjate que yo también
1: estaba pensando en hablar de, de Brandon Staley, pero después dije, no, pues este, este Tony obviamente tiene que sacar
0: el
1: comentario. Pero órale, este, me he hecho el de Urban Meyer, Va. rápido. Mira, Meyer trae algo que es muy importante, que es eh, muy similar a lo que trae Saleh, que es además de un conocimiento muy amplio de lo que es el fútbol americano, es la energía que puede poner en un locker room y es muchas veces lo que necesita un equipo para salir adelante, para saltar ese, esos topes que tienen mentalmente y emocionales de las organizaciones, por decirlo, chicas, ¿sabes? De equipos como los Jets que tienen 50 años sin ganar, sin ganar un Super Bowl, que realmente necesitan a un líder, necesitan a alguien así, así exactamente como lo hizo Buffalo con Sean McDermott, eso es más o menos lo que, lo que lleva Urban Meyer, ¿no? Eh, ha sido dos veces campeón nacional con distintas universidades. Primero llegó a, a la Universidad de Florida en el 2008, que por cierto, leí una estadística de ese equipo que 41 jugadores de ese roster han sido arrestados ya. Verdaderamente sí, sí, es, sí, increíble.
0: Y en medio este... era, estaba Tim Thibault, que es un santo, ¿no? Sí, <ríe> en medio de sí, todo sí, el
1: pero bueno, entre, entre otros está, eh, por ejemplo, aaron Hernández, que digo todos, todos sabemos qué pasó con Aarón, este, y Riley, Riley Cooper, también el, el ex receptor de los, de los Eagles, que lo agarraron en, en video diciendo cosas racistas, pero bueno, yéndonos otra vez a, a Urban Meyer, eh, es un buen head coach, nada más no sé qué tanto se pueda transmitir su... Eh, digamos, su, sus habilidades para coachar del de colegial al fútbol americano, porque realmente, como platicaba, era alguien ex, extremadamente, digamos, motivacional, que no sé si su manera, si la manera que hacía con los jugadores de, de fútbol americano y colegial pueda ser eh, pueda funcionar con jugadores de la NFL pero de menos tienen a alguien con presencia, los Jaguars que eso es muy importante. Si
0: sí, a mí Meyer me encantaba en la universidad, tengo bastantes dudas en la NFL, tiene cero experiencia estaba acostumbrado con Florida y con Ohio State a tener jugadores cinco estrellas, eh, nada que ver con el roster que estaba en la lateral de enfrente había una diferencia de talento brutal entre sus equipos y los que tenía como rivales este, además de que se retiró del colegial de alguna manera por problemas de salud, entonces es mucho más demandante la NFL que la NCAA. Vamos viendo cómo aguanta en ese sentido eh, Urban Meyer. ¿Tú cómo ves, Tony, estos seis coaches? ¿A quién te gustaría tomar?
2: Sí, nada más para cerrar lo de Urban Meyer, eso, eso, es, eso es clave. O sea, se retiró dos veces sí. por ese mismo problema y diciendo que por estrés, por todo lo que demandaba el juego... Pues la NFL es más demandante, ¿no? O sea, más allá de que puedes delegar de alguna manera, tal vez más fácil, es más demandante. Y desde que estaba en Utah, ¿no? Desde antes que estaba en Utah, pero con Utah, con un, una universidad muy pequeña, hizo muy competitiva esa escuela. Y después lo que ya comentaban. Pues lo de Staley lo tengo que decir, ¿no? A mí la verdad me brincó un poquito eh, que fueran por él. Yo pensé que iban a ir por Ryan Dable pero resulta que hubo reportes de que los Chargers siempre lo tuvieron ahí arriba como uno de los dos principales candidatos y que los enamoró en la segunda entrevista. No lo veo mal. Lo único que me salta un poquito es la edad, pero también entiendo que es el trend ahorita, ¿no? o sea, es un coach joven el que necesitas al menos de que seas los tejanos de Houston, pero bueno, ese es otro tema. Y, y la verdad es que es un coach que, es coordinador, bueno, viene de ser coordinador defensivo en Los Ángeles con los Rams. Así que le va a convenir, no se va a tener que mudar de casa. Pero estuvo muy poco tiempo también ahí en esa posición. Estuvo poco tiempo antes en Denver como entrenador de linebackers. O sea, no ha podido estar en un solo lugar. Entendemos que tal vez salió porque hubo un cambio de head coach ahí y por su talento, ¿no? Lo llevó a otro lado. Y lo que hizo esta temporada reciente con los Rams lo tenemos que resaltar, ¿no? la defensiva. Pero es curioso, va a seguir él llamando las jugadas en eh, Chargers del lado defensivo, pero él fue quarterback en prepa. Entonces tiene conocimiento ofensivo y de hecho pues ha hablado mucho de, de Justin Herbert y el desarrollo que pueden tener con él y ahora con la llegada del coordinador ofensivo que era el coach de quarterbacks en Nueva Orleans. Eh, creo que podemos dar el beneficio de la duda para bien, ¿no? Eh, coach Joven tiene un buen equipo ya está terminando de armar el staff de coaches. Y vamos a ver cómo puede convertir esa defensa, esperemos, en una top 5 de la liga y que puedan desarrollar bien a Justin Herbert. Pero lo más importante es darle tiempo, ¿no? O sea, línea ofensiva. Pero Brandon Steele me parece que no es una mala firma, es algo interesante. El que parece que se va a quedar ahí es Brandon, eh, perdón, es Brandon ¿no? Que surgía como candidato en todos lados. Pero bueno, creo que los Chargers al final eh, eligieron bien. Del resto... Híjole, quisiera echarme un buen clavado, pero voy a tocar nada más el, el tema, rapidito de lo que pasa con Dan Campbell en Detroit. Fue jugador ahí, ha sido coach de Terence, es un, es un tipo de NFL, pero voy a hacer aquí súper mala onda con football él. Fútbol guy. Eh, me parece que es too much football guy. O sea, creo que es un gran motivador, para y no dudo que sea un buen coach. Pero eh, sí, o sea, como para llegar a una organización como Detroit, Mike eh, no. eh, entiendo
0: porque se decía que Matt uh, Patricia era como el rocket scientist, ¿no? Se decía mucho que era acá súper ¿sí? de analíticas, del diseño, así como los números. Y normalmente cuando despides a un head coach y creas con un muy mal sabor de boca, buscas exactamente lo contrario. Y Dan Campbell <ríe> es eso. Va a tener que rodearse muy bien, pero muy bien, porque es un tipo motivacional, ¿no? es un tipo en el que va a inyectarle energía al equipo, va a inyectarle la motivación, las ganas de seguir luchando. Como él decía, nos van a tumbar, vamos a levantarnos. Y mientras nos levantamos, vamos a morderlo de la rodilla y arrancarle el ligamento. Y nos van a tumbar y vamos a arrancarle ahora el otro ligamento. Entonces, Uf. es un estilo muy, muy así de head coach. Necesitas un muy buen estafa a tu alrededor para que eso funcione.
1: Y lo están armando, ¿eh? Realmente lo están armando. Porque he visto, por ejemplo, Anthony Lynn. Se te hace con Anthony a... Lynn.
0: Como ah, Anthony Lynn se me
1: hace buen coordinador ofensivo. ¿Qué asistente eh, disponible podrías preferir que Anthony eh,
0: Lin? Preferiría buscar opciones antes de, <risa> antes de, antes de Anthony Lynn. No. Yo, yo, y si, más, yo y si sí me hace que estoy hay mucho jugador con... en ese staff, Y hay veces que eso no me agrada tanto.
1: A mí se me hace que sí le están rodeando bien. La
2: neta.
0: No sé, Antonio. con Lynn, no, no, sé, no sé, sí, sí, sí.
2: O sea, con esa responsabilidad de coordinador ofensivo, no. Tal vez coach de running backs como estuvo en, en Buffalo. Pues fue running back, ¿no? O sea, sí, algo sí, sabe.
1: Sí. Sí, pero no, 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 pero
2: no, no. coordinador ofensivo, ahora también, ¿qué quarterback van a tener? O sea, eso eso es, eso es algo ahí a, a pensar. No sé si en el draft o si con el cambio con Stafford llegue alguien ya medio probado. Eh, sí, si está, está está raro, no sé. O sea, nada en contra de Dan Campbell. Me gustaría tener en mi staff de coaches... Pero creo que nunca le daría las riendas ¿no? del,
0: del Ferrari. A mí, a mí del que me gustaría hablar, ya, ya para cerrar, sería Nick Siriani. la opción de Filadelfia. Un caso curioso, Filadelfia se deshizo de Andy Reid hace unos años y buscaron a su sucesor para reemplazarlo, a Doc Peterson, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor quedarte con, con Andy Reid? Eh, dejan ir a Frank Reich para ser el coach de los Colts. Y años después buscan al sucesor de Frank Reich. Entonces, ¿por qué mejor no te quedaste en su momento con Frank Reich? Y llega Siriani, ¿no? Que es como, eh, pues sí, el segundo detrás de esa ofensiva de Frank Reich en Indianápolis. Además de que estaba bravo el panorama en Filadelfia. Literalmente nos dejó muy claro eh, el dueño de los Eagles, que era... Carson Wentz, ¿lo aceptas o no? Doc Peterson dijo, no, te vas, Doc Peterson. Entonces, Nick y ni llegas diciéndole que sí, obligatorio a Carson Wentz. Entonces, está medio tóxico el asunto en Filadelfia. E insisto, no me ha gustado mucho los procesos de dejar ir a coaches que han sido muy buenos y buscar de años después a, sus, a su reemplazo siendo su sucesor prácticamente.
2: Sí, yo nada más ahí le doy palomita a los Falcons con Arthur Smith, creo que es un muy buen coach. El coordinador ofensivo sí. en Tennessee pero pues creo que ahí el problema es la defensa ¿no? entonces sí van a tener que, que echarle un vistazo a ese lado de la pelota
1: No sé si a mí me encanta ese de, de Arthur Smith, o sea digo no lo voy a criticar porque realmente sí fue un buen coordinador ofensivo el, el salto que hizo dar a, a Ryan Tannehill fue increíble la temporada de 2000 yardas de Eric Henry pero no sé no sé, o sea simplemente no, no me da tan buen spin esa contratación
0: Sí, no es tal vez la más atractiva, aunque siempre buscar un, sacar el, el último provecho a Matt Ryan y Julio Jones, la mejor manera es traer un tipo como Arthur Smith justamente, que ya revivió a Ryan Tannehill y también sacó lo mejor de un Derrick Henry, de un Corey Davis recientemente, Jeff Brown y demás jugadores en esa ofensiva de Tennessee. Eso es todo entonces por este episodio noticiero de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse al podcast, dejarnos un comentario en las redes sociales o también aquí mismo en YouTube, activar notificaciones, un comentario en la parte de abajo. Ya saben cómo procede todo eso. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.